0: Máquina de inscrever.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem
2: Às vezes, para escrever, é preciso arrumar o telhado da garagem, sentar no degrau da varanda com o filho, deixar de comer carne ou caminhar no entorno da biblioteca da UNB. Às vezes é preciso fazer um filho, cercar-se de fraldas e inquietações e surpresas. Outras vezes é preciso se lançar em pequenas aventuras diversas, ler um romance, ver um filme, dançar. Ou ainda abandonar pequenos hábitos, substituir o café pelo chá, cozinhar para si, andar de skate ou reencontrar antigos pequenos prazeres, esquecidos, sabe-se lá a razão. Outras vezes é preciso apenas bordar, ou montar um quebra-cabeça, ou cantar. Sem dúvida, é preciso brincar, de construir, de cuidar, de misturar, de juntar, de inventar. De certo mesmo é que, para escrever, não é preciso de sair de um computador com um dock em branco, nem um monte de livros. Basta um lápis e um caderno, e um pouco do que Don Quixote tinha na companhia de Sancho Pança. Ver e ouvir coisas, as mais belas, e acreditar nelas.
3: subversivo, essa é a natureza dele. Algo que você não possa ver e que não fique parado em nenhum suporte, não fique restrito a nenhum espaço, é subversivo. O som nem cabe nas galerias de exposição, ele atravessa as paredes, ele gera problemas, reclamações, ocupa o espaço se misturando com outras obras som é igual a poder, a relação do som com o espaço, a matéria-prima sonora é etérea, intangível, invisível, omnidirecional, a relação do som com o espaço é superlativa, ele nunca
4: chega
0: a caber. Encontros aleatórios ao ar livre
5: Astral, né? uhum. A gente chegou aqui em corpo astral, você tem o seu, tem o seu, tem o seu, Cada momento que a gente vive, a gente entra em contato com experiências, Isso. Né? Experiências. Isso que mata. Experiências que vão pedir posturas e essas posturas vamos escolher.
6: Isso.
5: Nós, com corpos astrais, temos tendências a posturas. Uhum. E se soubermos nossas tendências, podemos escolher a postura tendenciosa ou uma nova. E quando escolhemos uma nova, a gente faz um... Modula o corpo astral. Aí, bum, cada experiência que você vive, você pode modular seu corpo astral. Aí eu falei... Ah. Uma mistura de responsabilidade e de oportunidade. Tipo, lembre-se que a postura assumida ela vai ser registrada e ao mesmo tempo lembre-se que a oportunidade de postura pode ser modulada.
7: Quando a gente fala em público, que isso é uma coisa que eu penso muito com a ah, Kurumatar, né? Tipo, ah, as pessoas não vão, não vão ler, ah, as pessoas vão desistir. Ah, vou fazer uma coisa mais assim porque as pessoas.. Mas quem são essas pessoas? né No final a gente não sabe, assim. Ou não sabe, ou, ou tem uma intuição de que, por exemplo, é um público muito específico. A, a, a verdade é que a gente faz coisas para um público, para um lixo muito específico, de pessoas que, que, que querem algo diferente. né Então, sei lá, tipo, quando eu vou ouvir o vou ouvir programa, eu não fico. Hum, esse começo tá muito lento, sabe? Tipo, eu, eu... Essa preocupação de empolgar o outro É que eu acho que... A gente tem que medir ela com cuidado Pra gente não começar a fazer coisas pensando em pessoas Que no final das contas são imaginárias, entendeu? Eu agora mesmo eu publiquei um texto enorme na Curumata na Não sei se você viu sobre o caso do Mônio Andrade E ali um cara que era da professora e tal Aí eles dizem, pô, mas tá muito grande, tá muito grande As pessoas não vão ler Eu disse, pô, que pessoas não... Sabe? Que pessoas, uma pessoa que gosta do Carlos Drummond de Andrade e que achar teu texto interessante, ela vai ler em algum momento, sabe? Qual é o facilitador? Encurtar teu texto, cortar teu texto ao máximo transformar um texto de, de cinco, seis laudas em uma lauda para agradar a pessoa imaginária? Não sei, entende? Eu acho que a gente tem o privilégio de estar tá fazendo uma coisa sem limites tão, tão definidos em relação ao público sabe, tipo Marvel que tem que pensar milimetricamente em quem ela vai atingir com aquela porra daquele filme, senão não ganha dinheiro, né e a gente a gente tem esse privilégio, em certo sentido de, de poder, que é uma faca de do dois gumes né? é um privilégio, mas também é um, é um maremoto de dúvida, porque é isso a gente tá fazendo uma coisa pra, pras pessoas que se interessam por esse tipo de coisa, entende pra pessoas que que estão procurando algo diferente. A, a máquina de escrever se insere nisso, assim, é algo diferente, é algo que a gente... Pô, quando eu vi, eu disse, pô, que maneiro, que legal isso. Né? Que bom que tem isso. Porque... E que é assim, e que é diferente. Né? Então isso parte muito de o que é que eu quero fazer com minha audiência, quem eu quero que me escute, e como eu quero que essa pessoa escute, porque também a gente já imagina uma audição centrada, de repente, é uma audição super fragmentada, entendeu? E é assim que as pessoas estão lendo. Você tem, sei lá, dez programas. Essas pessoas estão vindo programa por programa, um por um, ou escutam um pedaço de um, dá uma adiantada, escuta outro pedaço, e é, porra, que legal esse pedaço, e vai e volta, entendeu? Eu acho que, que o legal desse trabalho é acender a luzinha, assim, nas pessoas que procuram por isso. A grande questão é como chegar às pessoas que estão procurando pelo que eu estou fazendo. É, eu acho que é mais isso do que, pô, vou tentar me adaptar de alguma forma. A gente sempre tenta se adaptar, ninguém está fazendo uma coisa completamente louca, né? A gente tenta se adaptar um pouco, a gente tem uma intuição, a gente meio que faz pensando um pouco na gente, do que a gente quer, quem escute, quem leia, seja um pouco como a gente. Mas é isso, eu acho que, que a gente tem que saber melhor como chegar às pessoas que procuram pelo que a gente tá fazendo. Porque o que a gente tá fazendo é legal, sacou? Tem, tem a tal da qualidade, né? Tem, tem, é real. Pode ter uma falha aqui, ali, pode ter questões, pode ter uma evolução. Tudo é um aprendizado, é um ensinamento, essas merdas todas. Mas no final das contas, o que a gente faz é legal, cara. Agora, onde estão as pessoas que gostam disso? Quem são elas? Entendeu? E como eu chego a elas? Eu acho que é mais isso do que tentar se adaptar e ficar mais sedutor, já é sedutor, cara a sua, a sua maneira, né já é sedutor entendo
8: olha, voltei pro Brasil acabei de chegar tô no Rio agora, vamos agitar o um negócio tô sabendo que você quer mudar de bar como que eu faço para falar com você? Atende minha ligação vou te ligar amanhã várias vezes ao dia, até você eu tô conseguindo te achar
9: As coisas que as pessoas fazem não podem de jeito nenhum ser mais importantes do que o mundo. E assim o guerreiro trata o mundo como um mistério infindável. E o que as pessoas fazem como uma imensa loucura.
0: Em deriva, captando pedaços de conversas como quem tenta tirar fotografias.
9: então, eh é, é, então, ele no dia falou comigo, que, é que eu arrumaste, né? É, mas, mas é porque assim, cada um faz, existe
10: uma sorte de todo mundo, né? É,
4: eles é, é, é. é.
10: Ah, você vê tanto que pergunta que a mulher fez é. pra mim? Coisa, coisa, coisa que eu não
6: sabia. Eu
10: peguei aquela... Eu peguei que o seu marido ganhava? Eu falei não sei. A,
6: a advogada falou que você deu uma resposta... Correta. Correta. É. Correta. Correta. É. É. Você está sabe aqui? Então que a pessoa... Não, não, Tereza, eu conheço você há
11: tantos anos, é. né? Mas ele, eu ia chegar assim pra ele: o Zé, me diz o é que você ganha. É. Ah, que, ah, é? Que 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 é é isso, verdade. Que é. Né? E a idade é. também, né? Por favor, é. né,
7: Sensacional lançamento Canaveral.
1: Canaveral é ideal na praia e no clube. Canaveral é para o passeio no campo. Canaveral é para usar no trabalho ou repousar em casa. Canaveral é qualidade e comodidade. E só é legítimo com esta marca na sola. Canaveral sensacional lançamento Verlon. Um produto âncora.
12: Ocus pocus, homem e lupus. O homem é o lobo tomizador do homem.
13: Trata-se de castração ótica, de imagens dialéticas, castração ótica, castração ótica. Se o teu ouvido te ofende, arranca o teu ouvido.
14: a casa sem cigarros,
3: acendi
0: o último ao contrário, fumei sem filtro e acabou. Está mais que na hora de pensar em parar de fumar. E quem diz que eu consigo? O pior é solidão invertida, cheiro de barro e cerveja nas calçadas, crianças acordadas ao som de buzina e gargalhadas, Quatro horas da manhã, não posso olhar a janela, a casa não pode ser rebocada, é necessário não desejar as mulheres, sobre os homens ninguém falou. Perco a escrita porque é necessário limpar os restos da festa. Completar o mármore do banheiro. Consertar a caixa d'água. Tapá-la. Os canos escorrem furados e escassos. Livremente, a pouca água acaba no caminho dos 169 degraus contados até o descanso. Todos famintos. De lá, a ponte. De cá a vontade de jogar a caneta fora para abraçar o tambor. A negra cor perolada gera prismas diamantes. Mas aqui é só futebol e carnaval. Alguém tem um sorriso para doar? Sou bala. Vejo o mundo como a minha casa. E você?
4: Nuvens
8: passageiras Em dias sem vento Leque de plumas de avestruz Levemente agitado diante da luz
15: Pavão Lágrimas Loto
13: Sociologia do fracasso Carnaval Dublagem Lua cheia, lua nova Cruza a cidade Para beijar sua boca O bicho
8: Neapolitanos. NEAPOLITANUS THE FLOWERS REMAIN CLOSED IF THERE IS NO SUN Quase proferida, uma interpelação absurda. O beijo fantasma quem roubou, a propósito, foi o buraco. Aquele antigo, ao finalmente se prestar a abrir para o outro lado. O outro lado da tela narcísica. Pelo rasgo, Rumo ao centro mole do sono, observo um diâmetro vermelho, os lábios descorados. Lembro de uma vida em horas, almanáquicas folhas e um desfecho reverso, antiprincipesco, nem bem batráquio, a moleira do sono, tal qual uma censura automática. Tal seria, em vigília, uma avexada hipotética. Naquele rio interior, do corpo recém-flechado, acende um pescoço depois de lentíssima refeição. De dois anos, talvez, e uma memória de vértebras. Uma presença escapular, a sua envergadura.
1: Largura reguladora passível de ajuste, algo de acoplagem na tão buscada compatibilidade dos calibres, que, por ocasião de um encontro entre os tubos de um oleoduto, a eficácia da blindagem análoga à do crustáceo protege a pérola que se pretende ilesa e inacessível, quando a geleia negra passa abraçada por suas chapas de carapaça petróleo no miolo pastoso, nas argolas cuja bitola, por pressão, progressivamente engorda, requerendo o cálculo renovado para a última das medidas, distendida, de para decidir o tamanho adequado a cada segmento atracado a toda a compostura aparente de uma única linha de escoamento. Entretanto, Qualquer encontro entre diâmetros estranhos entre si, reclama as bitolas equânimes sem as quais nunca se ajustariam, daí o milagre da hidráulica, as mais variadas alturas, de inúmeras embocaduras, ora tão absolutas na coligação.
12: Quando chegar, verá um contraponto da metrópole, a solidão virtual, aflige a solidão da realidade, a solidão em meia correria, o silêncio na existência da solidão.
16: No continente centro-americano
13: Arrastado para um lugar de transmissão involuntária surpresa do som que toca e define o momento, o país Penso em Ezra Pound A dizer, uma vez... Que o som no ar define o limite e o dever de uma nação, de uma cultura Rompeu-se a tal linha evolutiva, pensada por exemplo por Caetano Nosso mestre sempre assovia a dor de coisas diversas Presa da situação, som, impasse Brasil Não estou em convergência com sertanejo universitário Com axé, oxente, ominoso em órbita É preciso escavar outros sons Os círculos me visitam O que faz o ritmo nacional, a soberana música popular a própria terra indo do primitivo ao erudito Cruzando eletrônicas fontes Com aquelas surgidas da voz em ato No átimo Do que só acontece agora Quem canta O mais anônimo escuta como a vida é complexa a cada som, ah, por conta musical, infinda, dita, mais por um, mais de uma vez, a música ao fundo é reservatório de sentido, não para de tocar. No repente essa música não sai da minha cabeça Bad guy, Billie Eilish Ouça, ouça Mas na verdade O que faz sucesso Justamente faz atrito Feito para acontecer de novo e de novo O hit, no entanto, não se repete É preciso uma conexão de pensamento Corpo, instante e lugar Outra escuta e voz não correspondente Aprende-se sem querer uma letra. Bad guy, a voz sussurrante, a garota corrente. Há tantos momentos, colônias invadidos de corpos. Onde estou? Talvez... Ah, Xangô da Mangueira. Opa! Ha, 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 totô, meu senhor! Chegou a hora em que eu estou na floresta e são alas, são novas asas de flores e feitos surgidos de agora. Onde eu moro há sempre uma flora. Faço ala, passeata passo a passo e é um mundo que gira nesse astro, um morro, um simples bloco de pedra e terra, o do tempo é o vento e o voto contrário ao meu pensamento.
16: nas línguas líquidas no continente centro-americano.
15: Vendrá e traerá o perfume de la selva mojada por la lluvia. Sacudirá ante a puerta o lenguaje del barro incrustado en las botas de los cazadores. Tirante a la red de los abrazos inservibles. Despertará la luz, desbordando las válvulas de sus labios de agua. Estremeciéndose sobre las trampas abiertas y tensas. Mientras la vegetación, triturada por un espejo de neblina diurna y nocturna, caerá a sus costados como simiente de plumas agitadas por el disparo falso de las palabras. Con el ojo en la mira y el eco de sus negativas envistiéndome como cornamentas vibrantes al llamado de los sexos, de mutua persecución. Precipitando la tregua en súplica de un breve instante para detenerse y reconocerse. el aire inflando su lomo histérico de pantera, clavada como una estrella negra en el centro de la cama, o tendida sobre la ventana que segrega las acuarelas del tacto como perlas del mediodía, relamiéndose una y otra vez ante mi infrarrojo deseo de devorarla.
13: Silogismo: os outros morrem, mas eu não sou o outro, assim não morrerei. Nabokov. Os que mais morrem são os que não têm onde cair morto, só for ou qualquer um no Brasil.
17: there's two kinds of dangers one is what I just yeah. talked about that we've arranged a society based on science and technology in which nobody understands anything about science and technology and this combustible mixture of ignorance and power sooner or later is going to blow up in our faces I mean who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it and the second reason that um, I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If, if we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us mm -hmm. that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan political or religious who comes ambling along it, it's a thing that jefferson lay great stress on it wasn't enough he said to enshrine some rights in a, in a constitution or a bill of rights The people had to be educated and they had to practice their skepticism and their education otherwise we don't run the government the government runs us
9: critérios propostos para distinguir variedades dominantes de variedades não dominantes das línguas nubicêntricas, a estandardização tem proeminência. Variedades não dominantes exibem, em geral, um grau mais baixo de estandardização, bem como muitas regras exonormativas baseadas na variedade dominante. O meu objetivo, então, é defender que o processo de normativização estandardização de uma variedade não dominante não pode ser bem entendido se não levamos em conta as diferenças entre a língua oral e a escrita e o complexo contexto sociolinguístico subjacente a esse processo. Como se deu o processo de estandardização no Brasil inspirado em regras naturalmente, um país recém liberado de Portugal, vamos dizer, recém independente, é, inspirado em regras exonormativas e suas consequências no aprofundamento da natural distância que já existe entre fala em geral, mas menos monitorada, e a escrita mais padronizada. Aconteceu a mesma coisa comigo. É. É. E mostrar que, ao contrário do que ocorre com outras variedades pluricêntricas que passaram por vários estágios de standardização, como é o caso do inglês americano, a atitude dos que legislam sobre normas no Brasil, tem se mostrado muito conservador E trazer algumas evidências empíricas que contribuem para confirmar que, na realidade, a distância entre fala e escrita atualmente, nos anos mais recentes, vem diminuindo, apesar de esse fato não ser oficialmente reconhecido. É como se a gente acreditasse naquilo que a gente idealiza e acha que fala. O mais interessante é isso. A pessoa jura e fala daquele jeito. Em, durante o período, será voltar um pouquinho à questão da estandarização, no primeiro momento, durante o período colonial, a questão de uma norma brasileira nunca foi cogitada. Só a partir da independência, questões relativas à modernização do país, na primeira metade do século XIX, a educação dos cidadãos e a definição de uma identidade brasileira começaram a se colocar. De modo especial, ressalta a urgência de lutar contra o analfabetismo, o que demandava o acesso universal à escola pública. Até meados do, ano do século XIX, o número de pessoas educadas, segundo o AIS, não passava de 0,5% da população. Então as primeiras gramáticas começaram a aparecer entre a última década do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Né? Temos aí o primeiro Ribeiro, que não é o Júlio ainda, Maciel Gomes, o Júlio Ribeiro, numa clara atitude exonormativa e desprezando, inclusive a escrita que se desenvolvia no Brasil com traços conservadores do português do século, XVI, do século XV e XVI, Inclusive, esses, no, no, é, os gramáticos buscaram modelos de referência na língua dos grandes autores portugueses do século XIX. Então, a ausência de uma descrição objetiva da nossa realidade linguística justificava a suposição de que brasileiros e portugueses falavam a mesma língua e que a língua literária, como dizia Antenor Nascentes, refletia muito bem essa unidade. A consequência imediata dessa atitude, desculpe os dois T's, foi o banimento de qualquer traço que não se conformasse a esse padrão exógeno. Eu acho que foi daí que veio aquela, aquele discurso, vamos dizer, passou a vigorar no Brasil um pretenso discurso científico que nos convencia de que para falar pode, para escrever não pode. Então, o que, que é? não, nós nunca nos perguntamos? Por que nós não podemos começar uma frase com o pronome oblíquo? Se é isso que a gente faz o dia inteiro? Não. É possível, mas todos os brasileirismos ficam muito bem, mas na fala espontânea, e alguns diziam, e que não se exagere. Então, isso é muito claro. E há, às vezes, coisas surreais, como, por exemplo, pessoas respeitáveis vejam o que dizia sobre essa confusão, justamente sobre a colocação pronominal, que é a grande bandeira, porque é muito fácil de perceber, é muito fácil analisar
11: uma colocação.
9: Veja o que o professor Mello é, reproduzindo num texto que eu acho fantástico, do Emílio Pavot, de 1998, que se chama Norma e Condescendência, dois pontos, ciência e pureza. Então, a ciência era aquela ciência pretensamente, pretenciosa ou falsa, não é assim tipo. vejam, que ciência é essa, o português europeu, tem um temperamento exterior, um modo de ser, um jeito de ser não é? mais ríspido, mais rude o brasileiro o tem aliás, ele usa uma próclise bem brasileira o brasileiro o tem mais suave, mais delicado pois bem, o português usa o imperativo com ênclise Ênclise do pronome, forma de mando, incisiva, proparoxítona, passe-me o café. O brasileiro, em tal caso, usa próclise, forma antes de pedido, mais frouxa, paroxítona. Me passa o café. Passe-me é ordem, me passa é pedido. Já o notar João Ribeiro, é puro impressionismo, porque o ladrão nunca se diz, me passa bolsa. Não é? Ele não é tão gentil assim. É me passa a bolsa re, re, rapidinho. Me passa tudo. Me passa o celular.
12: Outro dia ali num livro chamado A Arte da Peregrinação, livro de Phil Cousineau que nossas jornadas têm início quando começamos a nos perguntar o que consideramos sagrado. História, música, literatura, natureza, comida, tradições, artistas, o esporte, a fotografia, a escrita... Neiro Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, 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 Rio de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio Rio de Janeiro, 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 Eiro Rio de Janeiro, Neiro Rio de Janeiro, Aneiro Rio de J, Janeiro Rio de, E. Janeiro Rio de, De Janeiro Rio, U de Janeiro Rio, e o de Janeiro R, Rio de Janeiro, São Paulo, O São Paulo, Lo São Paulo, Ulo São Pa, Aulo São P, Paulo São, o Paulo Sã, paulo S, São Paulo, Brasília, a Brasília e a Brasil. Lia Brasil, Ilia Braz, Zilia Bra, Brasília.
5: Zika é uma formiga que mora no jardim da Dona Chica. Para Zika, o jardim da Dona Chica é a Amazônia, para o universo, a Amazônia é o jardim da Dona Chica. Não tem nada de estranho, é que para cada olhar a Zika tem um tamanho.
11: Catrina, com seu coração de furacão, tomou um ônibus e partiu para New Orleans em busca de desastres, blues e aventura. E lá soterrou os meninos que ejaculam o azul, pois todo vinho é o sacrifício das uvas mortas. Mas Cecília Catrina veio fazer justiça com as próprias mãos. Por causa dela, caiu a bolsa de valores. Dubai, Frankfurt... Tóquio, Nova York, tudo no chão. No olho de seu furacão, morreram 10 mil assassinos econômicos e faliram todos os ecolobistas. Não conte a ninguém, mas foi Cecília Catrina que inventou os nano gafanhotos para devorar as plantações transgênicas. Cecília Catrina, para a máquina de inscrever.
12: Suicidas não querem morrer sobre morrer, sobre morrer. Todo mundo quer entrar em transe, pense, transe, pense, transe. A vida tá muito louca, pouca, louca, pouca, louca também quer meu pedaço ácido aço ácido aço passo repasso pasto passo pasto passo transe.
3: Virgindade inútil e Antigiênica, Novela libelística contra a sensualidade egoísta dos homens Escrito por Ercília Nogueira Cobra em 1924 Observação Sou obrigada no correr deste livro para a clareza do assunto A usar de expressões que o vulgo ignaro, semi-analfabeto, cuida e morais tenho observado que o falso sentimento de pudor que fez do ato do amor uma vergonha para a mulher. É um sentimento medieval criado pelo misticismo dos sacerdotes que, ignorantes como eram, nada entendiam de fisiologia e não ligavam à devida importância à nobre função do amor. O amor físico é tão necessário à mulher como o comer e o beber. Se assim não fosse a natureza... Criá-la-ia neutra, sem sexo e sem imaginação. A repressão dos instintos femininos, as injúrias e anatemas que pesam sobre as que se não sujeitam ao perverso e moral sequestro, conseguem apenas criar o lenocínio, o infanticídio, a cafetinagem e a prostituição. O aviltamento da mulher que teve a audácia de buscar prazeres fora do lar doméstico e satisfazer ao acaso das suas aventuras sem empecilhos, quando e como lhes apraz, ainda não deu resultados práticos. A pecha de perdida e adúltera pela sociedade lançada contra as rebeldes não conseguiu diminuir-lhes o número. E a razão disto é simples. Os mamíferos são polígamos por natureza e jamais haverá leis que consigam impedir-lhes os instintos de se manifestarem. Ficais certos, ó, as embarcadores do gozo que vos chamais homens, quando devieis chamar-vos monstros. A vítima embele que pensais segurar com vossas mãos, quanto mais cuidais que atendes manietada, mais se liberta. Vossas cadeias são insuficientes. A natureza prega-vos a mais deliciosa peça que pregar-se pode a um tirano. Impedes que ela receba no templo as oblações naturais? Mas a imaginação fica livre e os botões sabem premir de gozo a leve carícia de um dedinho. As vossas leis iníquas só conseguem criar vícios contra a natureza. Cedo ou tarde há de cair o preconceito de que a mulher não é de carne e osso como os demais mamíferos, tendo como eles um aparelho sexual com as mesmas exigências. A vida de galé que a mulher tem levado hoje há de acabar. O seu corpo martirizado de desejos insatisfeitos será livre. A inominável perversidade que a lança faminta aos prostíbulos Para servir de pasto a concupiscência bestial do macho Há de ter fim
10: Deus é né? Você nunca conheceu nenhuma Deus né? É diferente mesmo, né? É diferente Eu não gosto muito não Eu prefiro Cristina né? Assim, eu acho um nome muito forte Assim, eu acho muito ah, Sei lá, muito muito forte Deusa Cristina chama muita atenção Em
9: 300 metros viria isso Não, mais usava Cristina. mais Deusa
10: No colégio, assim é, Os amiguinhos até debochavam porque Deusa, né, assim, então... Eu era chamada mais de Deusa, agora eu mais velha que me chamo muito de Cristina. Você escolheu Deusa? Sim. Assim, não tem... Co... Ah, no aplicativo, a eu tenho que escolher realmente Deusa, porque eu, o meu nome é Deusa Cristina. Então, como vai a sua habilitação, tem que ir... Direita na
16: Avenida Maracanã.
10: Tem que ir o meu nome Realmente. Tem pessoas que ficam Oh, mas até o nome mesmo! Ah, meu Deus, é mesmo! Diminuiu o roubo, aumentou o homicídio.
9: Siga em frente na viaduto dos fuzileiros.
10: roubo de carga, de carro. Siga o roubo em frente na
9: dos fuzileiros. Depois mantenha-se à direita na rua Virabeal, soltura.
10: O de carro.. Quer dizer, diminuiu de carga, o de roubo de carro e aumentou o homicídio. Siga em
8: frente na Avenida
0: Presidente
10: Vargas. Olha, tem pessoas que sentam aí e não falam nada. Eu peguei duas pessoas antes de você que não falaram
4: nada. Olá, Olha, que né? Bom, né?
10: Porque conversa, né?
16: Off-diário. Off-diário. Off, diário, 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 diário,
4: diário,
16: diário. Diário. Dessa vez eu decidi que eu não vou escrever. Vou gravar. Vou tentar ficar de olho no, no tempo, mas... Enfim, vamos fazer um off-diário espontâneo, direto do Platô de Milivastes. É sempre difícil, assim, pensar inscrever algo que, que vai para o Brasil. Né? Mas primeiro porque eu estou morando na França, tem uma série de privilégios que eu estou usufruindo finalmente, porque eu não venho de família rica. Sempre, trabalho desde os 16 anos, já trabalhei de tudo nessa vida e agora eu tenho alguns privilégios. E nesses privilégios que me permitem comer, ter um teto, saber que eu não vou ficar noiada, me permite uma, uma saúde mental, eu resolvi me engajar como ativista, coisa que eu já era. Enfim, agora eu estou participando de um comitê que se chama Marielle Franco e estou aqui também com o tecno na campanha pelo posto de saúde Pataxó, que vai ser um, de um lado é um consultório de outro, uma casa de cura, segundo a medicina Patachol. Então, assim, eu estou dedicando um espaço-tempo para fazer a luta e eu queria gravar esse off-diário com uma mensagem numa, numa garrafa que fala para as pessoas que estão no Brasil não desistirem, que, que é tão absurdo tudo que está acontecendo que parece que o ativismo não existe quando, na verdade, o ativismo é viver. <risos> Principalmente nesses modos de vida necropolíticos ou, ou simplesmente genocidas. né? La de Milivás, que é uma região conhecida por ser da luta, uma região na França conhecida por ter sido a resistência na Segunda Guerra Mundial e agora está sendo muito emocionante. assim. Eles têm uma estrutura de e uma paciência, sabe, ainda não tem nada a ganho, o Macron tá fudendo, privatizando tudo, e tá muito difícil viver realmente, as pessoas não entendem que é difícil de viver quando você não tem dinheiro, mesmo na França, sabe, por mais que aqui pão, queijo e vinho, sempre, né, <risos> nunca vai faltar na mesa de um francês, <risos> pão, queijo e vinho, é ótimo, enfim, e tem uma luta, né, o antifascismo é uma luta internacional altermundialista.
8: Nem tudo é dia de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, e quando haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer... Lembrar-se de que o dia morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja.
9: Façamos uma limpeza geral, e deitemos fora todas as coisas que não nos servem para nada. Essas coisas que nós já não usamos mais. Essas coisas que ficam a apanhar pó. As que evitamos encontrar, porque nos trazem as lembranças mais amargas as que nos magoam, ocupam espaço, ou nunca quisemos ter junto a nós. Façamos uma limpeza geral, ou melhor ainda, uma mudança que nos permita abandonar as coisas sem sequer lhes tocar, sem nos sujarmos, deixando-as onde sempre estiveram. E vamos nós embora, vida minha, para começar de novo a acumular. Ou então deitemos fogo a tudo e fiquemos em paz, com essa imagem das chamas do mundo perante os olhos, e com o coração desabitado.
14: Cada um dá o nome que quer e que pode, as coisas brutas. Entenda-se, por coisa bruta, tudo aquilo que nos abisma e leva, abisma e leva, de forma tão furtiva que perdemos a capacidade de intelectualizar por alguns instantes. A maioria chama de pássaro a coisa bruta com penas que se move no céu. Tu chamaste de truque, eu chamei de audácia como se os símbolos do baralho cigano se contradissessem de fato. E em qual lugar, se não na despedida, desembocaria a pétala de arrogância que assopramos um para a mão do outro? A maioria chama de mão a coisa bruta com poros que toca a matéria e os lagos ocultos, raríssimas vezes. Tu chamaste de deslocamento, eu também. E agora os corpos estranhos dos que não ousaram perscrutar a paridade desta nomeação e invocação. A mística se interrompe quando os historiadores abandonam a caixa de gatos recém-nascidos na frente de um supermercado. A maioria chama de abandono a coisa bruta sem raízes que nos nega o rosto essencial. Tu chamaste de resignação, eu de heresia. E agora, o altar com as estátuas dos santos esmigalhadas, sagradas escrituras que não reconhecem o fogo como mentor. No convento, as crianças disputando ferozmente para mamar no sino caído que ressignificaram como a grande teta de Deus. Nenhuma conjectura será poupada no templo privado, construído com lacunas. A maioria chama de lacuna a coisa bruta sem calor que nos afasta de forma abrupta ou morosa. Tu chamaste de decisão imperdoável, o teu olhar procurando o meu na multidão para virar-se instantaneamente no momento em que o encontrou. Eis a quadratura do círculo dos amantes. Já eu chamei de objetividade, racionalidade, matemática e outras ciências com pretensões frias. Pretensões apenas, que fique claro. A maioria chama de olhar a coisa bruta com pergaminhos de memória que oscila entre a autopreservação e a verdade. Como se o desejo de cumplicidade fosse algo inescrupuloso a maior de todas as vergonhas exposta em praça pública. Tu chamaste olhar de silêncio. Eu também. E nunca houve um silêncio tão ponte, familiar e antigo. A maioria chama de ponte a coisa bruta que meditativa une extremidades. Tudo aquilo que nos abisma eleva, abisma eleva. Tu chamaste ponte de confiança, eu chamei ponte de amor e nunca nos aproximamos tanto de quem realmente somos. Travessia e reconhecimento quântico.
0: Ócios, gurus, enigmas e charadas, suposições
2: cósmicas,
0: certezas intuitivas. um braz um velho eu
6: aproximar-se de um poema que te arremesse dentro de um ecossistema que te arremesse dentro de algum bioma mais sutil ou mais incômodo um poema que te pegue pelo braço e te leve para dentro da potência da linguagem quando tudo estoura ou quando tudo flutua aproximar-se de um poema é aproximar-se de um fantástico reservatório de energia, tendo a mesma força de uma chuva de raios e relâmpagos. É a capacidade de sentir, mesmo dentro do núcleo do alvoroço, envolvido na conturbação, no meio do absurdo, como um pomar no meio do espanto, como um canteiro de ervas medicinais no meio do caos. Aproximar-se de um poema, essa vegetação rupestre que reveste a serra do espinhaço, essa oportunidade de ter novamente a incrível e delinquente sensação de possuir uma alma no meio desse catastrófico e mágico planeta.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem...
0: Máquina de inscrever. Você ouviu o 11 primeiro programa da série. Para mais informações, acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.